0: Radio. Un
1: acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique Il sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi
0: Bienvenue dans Trudeau, le midi Aujourd'hui on est mardi, le 23 octobre Très content de vous retrouver en cette belle journée du mois d'octobre. En enfin, fait, on a un peu de lumière. C'est froid. C'est froid dehors, par exemple. Hein? Mais ici, à Québec, dans les studios de euh, la tribune de la presse à côté de l'Assemblée nationale, on est bien parce qu'on a des installations modernes. une espèce de gros calorifère à l'eau où euh, il y a trois minutes, je gelais. J'ai tourné le, le, le bouton là une belle façon très moderne. Et là, ça fait en sorte que maintenant, je suis dans un sauna et je suis incapable d'empêcher la température de monter davantage. Donc, je vais essayer de ne pas perdre connaissance. Mais non, je blague, mais... On se plaint pour rien. Là. On est bien, euh, Antoine et moi, euh, dans nos studios de Québec. On a la chance évidemment d'être dans l'action, d'être dans la faune politique. On a un show euh, bien chargé, très intéressant pour vous. Euh, Aujourd'hui, on va avoir Claude Villeneuve un peu plus tard qui va venir euh, faire, euh, qui va venir nous parler un peu de politique, entre autres des cabinets fantômes, des libéraux et du Parti québécois qui ont été euh, nommés hier. Et j'ai très, très hâte plus tard dans l'émission de m'entretenir avec Marcel groslot le président de l'UPA. Vous savez, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises euh, depuis les débuts de Trudeau le midi, qui est une émission qui est quand même vieille, de quoi une semaine et demie maintenant. Euh, des fois, j'ai des réserves sur le monopole, sur la présence excessive, sur les gros sabots de l'UPA qui emmènent tellement large au Québec. Et on va se parler, on va essayer de s'entendre jaser, confronter euh, certaines idées, donc le président de l'UPA qui va être dans nos studios. On va aussi un peu plus tard parler de finances personnelles avec Stéphane Leblon de Leblon Associé, donc euh, un syndic de faillite. Pourquoi? Ben parce qu'évidemment c'est une question qui est dans l'actualité aujourd'hui et c'est euh, là-dessus que je vais débuter. L'émission, alors, euh, le Journal de Québec, Journal de Montréal, qui nous apprend euh, dans ses pages euh, ce matin que Mathieu Lacombe, le nouveau ministre de la Famille, euh, a eu des problèmes. a eu des problèmes financiers au cours euh, des dernières années. Et ça fait jaser pas mal. Je suis très, très, très conscient qu'il y a des gens qui se disent, ben voyons, est-ce que c'est d'intérêt public de savoir ça? Est-ce qu'on a besoin de savoir que le ministre a eu des problèmes d'argent, si c'est pas euh, s'il y a pas de de, de de flou autour, par exemple de, de, de l'intégrité de la personne, si c'est pas euh, des problèmes de fraude, des problèmes de jeu de consommation ou quoi que ce soit, si c'est juste une personne normale qui, comme tellement de milliers de Québécois, euh, ont eu des des, 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 des des problèmes financiers par le passé. Je comprends les gens, je comprends les gens qui ont qui ont qui ont, qui ont ce réflexe-là. En même temps, moi, dans une situation comme celle-là. J'ai bien de la misère à critiquer le travail journalistique euh, de mes collègues du journal. Ben, « Bah ouais, on sait bien, tu travailles pour le journal, tu ne diras pas... » Non, 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 non. il m'est arrivé par le passé même si je travaille pour le journal et euh, que je travaillais déjà à TVA, et CN et que là, bon, maintenant je suis avec euh, Cube Radio je suis capable de prendre un certain recul et des fois questionner euh, des choses qui vont être dans le journal. Je pense que c'est sain de le faire. Ce qui est important lorsqu'on fait le travail journalistique, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a un intérêt public derrière une nouvelle comme celle-là. Parce que des fois, il y a des nouvelles qui vont nous choquer, qui vont nous heurter, qui vont nous surprendre et on se dit ouais, « Est-ce que c'était d'intérêt public? Ben, » Mais si la réponse à cette question-là, c'est oui, même si des fois, ça peut être difficile d'entendre parler de certaines nouvelles, de comprendre que des gens vont être mis sur la défensive, vont être mis dans l'embarras, alors que, bon, vous allez considérer que ils ne le méritaient pas, il reste que si l'intérêt du public est servi, ben il y a là euh, assurément une pertinence. Donc, pertinence de, de dévoiler cette information-là. Dans le cas de Mathieu Lacombe, je vous résume l'affaire si vous n'avez pas eu euh, l'occasion encore d'en de, prendre connaissance dans le journal. Ce qu'on apprend, c'est qu'au cours des dernières années, donc euh, en mars 2007, le ministre, le nouveau ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et sa conjointe étaient dans une situation euh, financière difficile. Mathieu Lacombe, on a entendu parler de lui quand même pas mal dans les euh, derniers jours. Je vous dirais même que dans euh, la nouvelle mouture, euh, la première mouture en fait du Conseil des ministres de François Legault, Conseil des ministres de Lacan, c'est probablement celui qui a eu Presque la plus grande couverture, parce qu'on a entendu parler, bon, des Simon-Jolin Barrette, de Geneviève Guilbault, de Sonia Lebel, mais Mathieu Lagombe, Lacombe, bon, il a marqué l'imaginaire lors de la sermentation du Conseil des ministres avec sa petite famille qui est venue euh, le rejoindre au-devant. C'était un beau moment. Nous, on lui a parlé dans « Trudeau le midi euh, » vendredi dernier pour savoir ben, comment ça se passe au point de vue euh, humain lorsqu'on est nommé ministre, que notre vie change, qu'il y a à peine six semaines... On n'était même pas vraiment sûr d'être élu député quand on se présente dans une région rouge, rouge qu'indue, comme l'Outaouais, où il n'y avait jamais eu d'autres députés que les libéraux, sauf à deux occasions dans un comté depuis les années 60. Évidemment, jamais de député de la CAQ. Euh, donc, on a parlé de lui. En fin de semaine, des papiers très intéressants, entre autres de mon collègue Mario Dumont, qui nous présentait, euh, un, un côté touchant je vous dirais euh, de de, 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 de l'histoire, de la vie de Mathieu Lacombe parce qu'il se retrouve ministre de la famille mais on apprenait qu'il y avait eu une enfance lui-même très difficile euh, avec des parents qui n'étaient pas présents, qu'il y avait, avait des problèmes de santé mentale, a été euh, en famille d'accueil et tout, donc euh, ça donnait vraiment un côté très humain euh, au ministre. Et là dans le fond donc on apprend qu'il y a eu une situation financière difficile que les dettes s'accumulaient euh, pour lui et sa conjointe au moment où ils ont eu un deuxième enfant. Bon, il nous explique qu'il y avait eu un retour aux études de sa conjointe, l'achat d'une maison, des ennuis de santé, et finalement, ben ils ont eu euh, ils ont eu recours à une proposition de remboursement euh, à leurs créanciers. On parle d'un passif d'environ 70 000 en prêt étudiant, en prêt sur des cartes de crédit, des marges personnelles auprès d'institutions financières et tout ça. Et finalement, ben, on a réglé ça pour avoir, quoi on dit 12 cents dans la pièce, dans l'expression qui, qui est consacrée, plutôt que de faire faillite, il y a eu entente avec les créanciers. Et le journal, donc, qui met au jour cette nouvelle-là. Alors là, ben, on peut se poser la question. En fait, quelles sont les questions qu'on peut se poser il y a, euh, ben vous pouvez, vous, je vous l'ai dit, là, vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que c'était pertinent de d'amener de, 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 ce sujet-là. C'est correct, c'est bien qu'on en débatte. Mais il y en a qui vont dire, bon, est-ce que, par exemple, ça va le. ça peut le discréditer d'être euh, un ministre, d'avoir des fonctions ministérielles, parce qu'il va gérer des budgets, et là, bon, certains diront, ouais, mais là, peut-être qu'il y avait de la misère lui-même à gérer ses finances publiques, ses finances personnelles, pardon, est-ce qu'il est en mesure de gérer des finances publiques? moi je crois pas évidemment que ça le discrédite mais c'est correct de se poser la question, j'ai rien j'ai rien contre ça et en même temps c'est pas la première fois qu'on apprend qu'un député euh, a eu des ennuis au point de vue financier, souvenez-vous de Daniel Breton euh, jadis le ministre des bouteilles euh, Du gouvernement euh, éphémère de Pauline Marois Lui ça lui avait carrément coûté son poste là. Les problèmes de paiement de loyer euh, les, les, les bouteilles de vin Qui s'accumulaient d'une façon épouvantable Dans son logement et tout ça Il en aura même payé euh, de son poste de ministre Gabriel Nadeau-Dubois, tiens, une vedette, nouvelle vedette de la politique, vedette montante, député de Québec solidaire. Bien, on, il y a quelques années, on avait appris qu'il y avait eu de la difficulté à payer son loyer. Je me demande de mémoire, je pense qu'il y avait même eu euh, des recours envers lui. Euh, je me demande s'il n'avait pas même été expulsé. Mais bref, Gabriel Nadeau-Dubois, ça, ça lui est déjà arrivé. Donc, de savoir qu'un que, qu député a déjà eu des problèmes, je suis pas capable de dire que ça le discrédite d'être ministre. Mais c'est correct qu'on le sache. Et je parlais d'ailleurs avec mon, mon, mon collègue euh, Antoine Rabita, Il y aura sûrement l'occasion d'en discuter avec vous euh, dans « Là-haut, la colline » qui va suivre euh, l'émission euh, à 13h. C'est difficile comme constat à faire, mais reste que c'est hum, pertinent. OK, Mathieu Lacombe va octroyer des permis de garderie. Par exemple, il va octroyer des permis de garderie. Évidemment, on n'est pas en train de dire que Mathieu Lacombe euh, est croche ou pourrait euh, être corruptible. Mais il reste que vous êtes dans une situation où des requins, des gens un peu tout croche, des crosseurs de la société, qui, eux, vont essayer d'acheter tout un chacun. Eux autres, c'est le genre d'informations eux peuvent savoir, que un tel ou une telle a des difficultés financières, et d'essayer d'aller auprès de ces personnes-là et de leur dire « Ben, tu sais... Euh, » Tu nous octroies des permis, nous autres, on est capable d'être généreux avec toi, on va t'aider, on va. Il y a quelque chose de malheureusement très humain là-dedans. Et encore une fois, je le répète, là, je ne dis pas que Mathieu Lacombe euh, ferait, des, poserait des gestes comme ceux-là. Mais il faut comprendre qu'on est dans une société où des cas de, de crossaillage, il y en a eu autant comme autant. Là, on a une commission qui nous a démontré à quel point il y avait eu des abus dans le système et ultimement, ben, ça nuit aux finances, aux finances carrément aux finances publiques, à l'État par exemple de nos infrastructures, la confiance envers nos institutions, donc le simple fait que ça se soit connu je pense que demain on n'a plus besoin d'en parler demain ce sera terminé, mais au moins ce sera su et ça vient si on veut mettre une couche de protection supplémentaire ça vient, j'ai je, 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 envie de dire, de d'assurer encore un plus grand sens de l'intégrité de, de l'éthique, parce que euh, ben on sait, on sait qu'il y a une situation qui a été difficile, mais c'est pas euh, c'est pas la fin du monde, ça arrive ça arrive à bien des gens et en fait euh, ceux qui trouvent que c'est peut-être pas une journée qui est facile pour le nouveau ministre M. Lacombe, ben, deux choses, premièrement on lui souhaite la bienvenue en politique. Là. Euh, lorsque vous, vous mettez votre face ça, sur un poteau et que le premier ministre vous fait l'honneur d'être nommé au conseil des ministres ben ça vient avec un, un énorme sacrifice c'est à dire que mmh. vous dites un peu adieu en quelque sorte à votre vie euh, privée, votre vie privée devient publique et même des fois il y, y a des éléments qui ne font pas nécessairement notre affaire mais qui feront l'objet euh, de, 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 de propos qui seront sous l'œil du public, ça fait partie de la vie et vous savez, on a déjà eu des, des cas plus, plus difficiles que ça, là. des finances publiques difficiles, c'est une chose. Là. On a déjà mmh. vu hein, quoi, un chef de parti, un chef de parti qui, lui, lorsqu'il avait été ministre à l'époque, euh, sniffait de la coke dans son cabinet aux affaires municipales avec son chef de cabinet. Là. Et ça, ça a été su, ça a été su, puis ça ne l'a pas disqualifié de devenir chef euh, d'un parti politique, ce qui est autrement plus, euh, plus grave, là des histoires de ministres, euh, de députés qui faisaient monter des petits gars, des petites filles dans leur voiture de fonction ou même dans une chambre d'hôtel, château Frontenac ou autre, euh, dans les dans les belles années de la politique, dans les années 80-90, ça aussi des histoires, ça a déjà circulé. là. Donc évidemment, si vous, vous, vous mettez ça dans l'échelle dans de gravité de ce qu'on peut reprocher à quelqu'un, Bien, le fait d'avoir eu juste des finances personnelles précaires, bien, je pense pas que ça vient le disqualifier. Mais ce que ça démontre, je pense, et, et donc je disais, l'autre aspect que, 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 que ça vient mettre au jour, c'est que probablement que, Mathieu Lacombe, euh, il y a plus de gens qui vont être encore plus sympathiques à sa cause aujourd'hui que de gens qui vont porter un jugement critique ou un jugement sévère sur lui, sur, euh, sur ses capacités ou sur son propre jugement personnel. — donc euh, voilà, ben, c'est dans l'espace public Ça aussi, euh, ça nous permet de réfléchir Sur le fait que il ben, y a beaucoup de Québécois Qui ont des difficultés Quand Trudeau parle de politique Même les enfants comprennent
1: Jusqu'à 13h Vous écoutez Trudeau le midi
2: Cube Radio
0: Claude Villeneuve, directeur Opinion Journal de Québec, Journal de Montréal, qui est avec moi. Salut, Claude. Salut, Jonathan. Comment vas-tu? Ça va très bien. Hey, J'ai envie, avant d'aborder tes sujets, de, de, de te poser une question sur... Euh, Jean Chrétien ouais. comment t'as vu sa sortie où il a été dire, il a été, il y en a qui l'ont accusé de vouloir faire du révisionnisme de revoir son rôle entre autres dans la nuit euh, des longs couteaux l'ancien le, 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 euh, je vais dire l'ancien parce que je sais que maintenant t'es quelqu'un d'objectif et ben tout, oui, mais l'ancien souverainiste sans <rire> toi
2: a-t-il steppé douze pieds dans les airs? Ouais, ben je trouve que Monsieur Chrétien fait un peu euh, ce qu'on appelle en, en, en Amérique euh, du cherry picking euh, <rire> <en> C'est <choisisseur,
0: rire> ça, en,
2: en cherchant un peu là à Arrangé son rôle dans l'histoire. Euh, à la fin, c'est vrai qu'il y a une espèce de caricature là, de la nuit des longs couteaux qui s'est installée là, où euh, on imagine euh, les premiers ministres et M. Chrétier, là cachés dans une cuisine d'hôtel en oui. Mais l'affaire, c'est que, quelles que soient les circonstances, il y, a, il y a une entente qui est survenue sans le Québec. Et euh, bon, là où finalement, il y a une, une mésentente, c'est que. M. Chrétien prétend que la proposition, elle a été faite au gouvernement du Québec, que le gouvernement du Québec était au courant. Euh, moi, c'est juste que ça va dans le sens contraire de toutes les autres versions historiques. Ouais. Et un petit rappel, il y avait une une motion qui avait été adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Euh, à l'époque, où Pauline Marois était première ministre pour ouvrir les archives du gouvernement fédéral sur cette période-là de la politique. Ben, c'est un exemple de plus que ça aurait peut-être valu la peine d'ouvrir.
0: Et pourquoi ça se fait pas? C'est des documents qui sont encore protégés par le le, 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 le sceau de, de la confidentialité. de
2: Oui, c'est ça. Il y aura à la fin de certains délais historiques, on okay. pourrait y accéder les discussions du cabinet, tout ça. Mais euh, en tout cas, le... Jacques Crétier a réussi à créer un doute autour de quelque chose qui est un peu de commune renommée Ça fait pas oh, de oui, mon ça. affaire, mais moi, justement, parlons-en plus.
0: Ouais, ben, et justement, demain, euh, c'est mercredi, c'est la chronique de Denis Angers, euh, oui. historien. Et j'ai demandé à ben, Denis de dire. revenir sur l'histoire de la nuit des longs couteaux. Donc, soyez à l'écoute demain midi, Denis Angers, qui va nous parler ça, de ça. Hier, ça euh, le Parti libéral a nommé son cabinet fantôme. J'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que moi, j'étais ceux qui que les premiers pas de Pierre Arcand avaient été... Assez difficile, entre autres, avec la nomination de Sébastien Proux, qui faisait oui. pas l'unanimité. On parlait de, d'avantages induits et tout. As-tu l'impression que hier, il a quand même bien joué son rôle dans la répartition des dossiers stratégiques? On a cherché à rétablir l'équilibre. Manifestement, là,
2: en donnant à Dominique Aglade une aspirante potentielle, une grosse position avec l'économie et l'immigration. Donc, déjà, ça va, ça, ouais, ouais, ça va la mettre la vendre. Et Fortin, la recrue que tout le monde, que,
0: que tout le monde voit dans sa
2: soupe, là, la, la meilleure invention depuis le pétranché qui va être en santé. Ça Mais va
0: être qu'on lui rend service en le mettant à la santé? Parce que oui, c'est un domaine qui fait beaucoup jaser. Euh, les, les les attentes sont énormes envers la CAQ, envers Daniel Mécan ouais. et le trio de la santé. Donc, assurément, matière à critiquer, mais Écoute, tu sais comme moi que le gouvernement libéral, même après 15 ans de gouvernance, trouvait encore le moyen de remettre sur le les problèmes hein. du système de santé <rire> au Parti <rire> québécois. Moi-même, j'ai écrit des lignes là-dessus pendant euh, un certain temps. Donc, quand André Fortin va poser des questions sur le système de santé, est-ce qu'il va pas devenir l'espèce de paratonnerre de la critique de la cac envers les années de gouvernance libérale? Oui, ben,
2: écoute, je vais pas faire une digression là, mais plus globalement on a hâte de voir ça va être qui le rap pack de l'opposition oui. libérale t'sais on, on, moi j'ai connu ça là, quand je travaillais au Parti québécois pis on a vu ça là, des gens Marc Fournier là, qui se lèvent en chambre puis des, des Pierre paradis là qui peuvent toute la mauvaise foi du monde t'as les, 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 <rire> les, les Tom les, Monker était pas pire toutes les, aussi, oh, de oui, toutes les plaies d'Egypte t'es de, de, de responsable un dénommé Rochelet aujourd'hui qui était amateur de radio en Ottawa oui. et il y en avait des pas pires. alors là on a hâte de voir ça va être qui qui va jouer ce, ce rôle-là à imaginer André Fortin euh, faire, faire ce genre de, de, de job-là, là, plus de traînage dans la boue, de, jouer, jouer du coude là, finalement face à Peut-être que c'est la bonne approche, en même temps face à une Danielle McCann qui ne sera pas aussi partisane que l'État Barrette, par exemple. Euh, Je pense qu'il va avoir un défi pour André Fortin de définir son ton. On le présente comme un jeune ouais. homme intéressant, rafraîchissant, avec un esprit brillant, bien structuré. Alors j'ai hâte de voir comment il va être capable de prendre sa place comme critique.
0: Es-tu de ceux qui voient une espèce d'émule de Robert Bourassa, en André Fortin? Des les gens qui disent même physiquement il lui ressemble un peu le, le, le côté intellectuel euh, posé tout ça c'est pas quelqu'un de flamboyant vois-tu un peu du Bourassa dans André Fortin
2: ben j'entends des gens qui le connaissent dire ça euh, y, André Fortin a retenu l'attention d'abord par ses interventions en caucus au Parti libéral on dit qu'il était très structuré sa pensée bien organisée et c'est les gens voient justement ce genre de, de rigueur ce genre de rigueur intellectuelle là, là qu'on qu'on percevait chez Bourassa mais on, on l'a pas vu beaucoup à l'oeuvre au transport c'est sûr qu'il y avait un mon ministère, mais c'est une personnalité très, euh, je dirais pas terne, mais pas nécessairement flamboyante. Euh, justement, c'est peut-être un élément comme cet aspect-là aussi là, qui, qui crée cette, cette ce parallèle-là avec Robert Bourassa, mais j'ai encore, mais personnellement, j'ai pas encore réussi à me faire une tête sur André Fortin, moi. Je,
0: je, je t'écoute parler, puis je me fais la réflexion. Je lisais ne, notre collègue Antoine Robitaille dans, dans, dans le journal ce matin, oui. qui parlait de la cassette. Hein. Il disait, si moi, <rire> Jolin Barrette, on a l'impression que déjà, il nous sort une cassette. Puis il disait, ben même dans l'opposition, il était un peu de ce style-là. Et là, je me disais, je regarde les, les politiciens qui font parler de comité, les deux comités, les jeunes, les vedettes montantes, c'est pas des Régis Labonde pis des Denis Coderre. là. Si on prend André Fortin. Simon-Jolin Barrette, Geneviève Guilbeault, c'est ouais. des habiles communicateurs, mais on peut pas dire que c'est des gens qui en donnent beaucoup, là, au niveau de la clip, c'est très, 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 euh, un peu formaté, là, du style école de relations publiques, ouais. le message, on <rire> s'en tient, c'est pas ces gens-là qui vont nous divertir nécessairement. — On
2: refuse toujours la prémisse de la question, on, oui. on,
0: on, on, on suit <rire> le grand livre, euh, puis écoute, remarque que dans l'équipe dans de la CAC,
2: il y a beaucoup de communicateurs, y a, bon, il y a François Paradis qui va aller euh, euh, à la présidence de l'Assemblée, oui. mais il y a aussi Nathalie Roy, il y a aussi. Ils ont
0: mis l'accent là-dessus. Hein. Caroline, ben, Caroline, Isabelle Charret.
2: Isabelle Charret, oui. C'est Même si c'est une ancienne sportive, elle a ouais. fait beaucoup de relations publiques dans sa vie. Elle travaillait au, euh, aux communications dans une commission scolaire. C'est sûr que ça va ressembler à ça. Là, là. Les gens là, qui... T'sais, on fait beaucoup de parallèles entre la CAQ et tous les autres mouvements populistes euh, qui, qui, qui peuvent monter un peu partout. Euh, on n'aura pas des, des déclarations tenitruantes à la Trump ouais, avec la CAQ. Ça. Là. ça va être beaucoup plus lisse et formaté que ça. Là.
0: Et donc, son complète avec les libéraux, Marois risquit quand même euh, une nouvelle venue euh, des responsabilités euh, intéressantes à l'éducation. Est-ce que tu y crois qu'elle est vraiment intéressée, par exemple, à, à, se pour, à se présenter à la chefferie pour une, une, une blanbec, une nouvelle
2: venue? <rire> ben, manifestement, en, en faisant circuler son nom, elle s'assure que les gens parlent d'elle. Elle, elle s'assure que les éventuels euh, candidats ou leadership, ils vont vouloir avoir un marois risqué autour d'eux, donc elle fait monter les enchères, là. Elle, fait, elle fait monter son prix. Euh, observation que, que je te soumets, elle est euh, porte-parole en matière d'éducation, d'éducation supérieure, elle s'est prononcée en faveur de la gratuité scolaire avant la campagne électorale. Ben soumets oui! Donc, est-ce que euh, Marois Risky va vouloir utiliser sa position euh, autant comme aspirante le potentiel au leadership que comme porte-parole en éducation pour essayer d'obtenir des éléments de contenu aux différents candidats au leadership? J'ai hâte de voir, mais jusqu'ici, euh, c'est pas simple. Elle aussi a fait un peu de cherry picking, euh, Marois Risky. Elle risque de brasser la cage. Ouais, Parce que déjà,
0: elle laisse pas, euh, même ses propres collègues au sein du caucus, ça les laisse pas indifférents. Certains trouvent euh, qu'elle qu prend qu beaucoup de place, de place ouais. peut-être trop, euh, donc ça va être euh, à surveiller. Alors, bon, les libéraux ont nommé leur cabinet fantôme, ouais. Et le Parti québécois, eux autres, n'ont pas voulu appeler ça un cabinet fantôme. Ouais. Hein? On a, je, je sais que certains disent qu'ils sont morts, là, mais ce n'est pas, pas péjoratif si on parle de cabinet fantôme. Ils sont encore euh, en vie, mais ils n'ont pas voulu donc appeler ça un cabinet fantôme. C'est l'équipe parlementaire, ouais, voilà. je pense. C'est incroyable les responsabilités qui vont incomber aux, aux 10 députés. Je pense juste à Catherine Fournier, critique en matière d'économie, d'immigration de transport, de réforme des institutions démocratiques, donc ça, ça veut dire toute le, 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 la réforme du mode de scrutin et tout, une femme comme Catherine Fourrier va avoir des responsabilités incroyables quand est-ce que tu veux trouver le temps de te documenter, d'apprendre à connaître tes dossiers, de rencontrer euh, les différentes clientèles. Ça va être tout un défi. Surtout la vie de député, c'est beaucoup une vie de relations publiques, d'activités,
2: de, de, de présence en comté, de, de, de vie médiatique, tout ça. Le, le temps, là, de travail studieux studio, qu'on peut prendre pour s'asseoir, pour lire des choses, travailler des dossiers, c'est pas facile de le prendre quand on est un élu. En fait, c'est pour ça que les élus ont des recherches, ils ont des attaches politiques. Et c'est pour ça que la la prochaine bataille pour le Parti québécois, ça va être la négociation de ses budgets pour avoir du personnel, parce que il, des députés là avec 6, 7, 8 dossiers comme ça, là, il va falloir qu'ils soient bien entiers, parce qu'ils pourront pas travailler tous leurs dossiers. Et le Parti québécois va devoir apprendre à travailler avec une équipe réduite. À plus forte raison, je sais pas si tu t'en souviens, Jonathan, que le PQ a perdu celui qui était le conseiller économique depuis 1930, oui, oui, là, oui. Jonathan Gibault, euh, Jean-François Gibault. Euh, donc là, ça va être devoir, si bon, ça c'est dans les coulisses, là, le public euh, suivra pas nécessairement ça, mais ça va devoir si le Parti québécois est capable de se bâtir une équipe qui a peu de bon sens pour soutenir ces dix cellules-là qui en ont plein les bras.
0: Ben c'est ça qui va vouloir rester là, là parce que je, ça, c'est toute le, la game que les gens ne voient pas nécessairement, mais surtout quand tu as une petite équipe, ça va te prendre des soldats qui vont travailler incroyablement fort pour des, des, des salaires qui vont être... Euh, probablement pas mal moindre là ne
2: grand... personne va faire ça ces gens-là ne veulent
0: pas ça. nécessairement rester là il y en a qui disent ben je vais peut-être en profiter pour euh, pour me trouver d'autres défis de... dans ma carrière
2: d'autant plus qu'ils se font courtiser par la CAC hein il faut pas se le cacher là c'est Ouais d'ailleurs les les, les, les cabinets
0: qui, qui sont peuplés d'anciens euh, pékis moi j'ai dit que c'est euh, je me formalisais pas de ça parce qu'en même temps tu veux des gens d'expérience ouais. et les libéraux ça fait pas longtemps qu'ils ont quitté le pouvoir donc c'est normal que ceux qui ont un eu un le peu. temps de de, de 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 se distancer que que ça devienne crédible, que ces gens-là aient pu cheminer puis euh, a, 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 a se diriger vers un autre parti, c'est comme normal que ce soit plus les gens du parti québécois. Mais faut pas penser qu'on va avoir un PQ 2.0 non plus à la tête du gouvernement. Mais je suis pas surpris
2: moi parce que c'était beaucoup de lignes qui étaient utilisées contre la CAQ avant la campagne. Le PLQ, CAC, c'est du pareil au même plan. On parlait de Dominique Anglais, de Sébastien Pouli, qui est en barrette qui avait déjà eu des liens avec la DQ, sinon la CAC. Euh, moi je disais « ouf, ça se peut qu'un gouvernement de la CAQ, ça ressemble plus à un gouvernement du PQ qu'à un ouais, gouvernement ouais. du PLQ. Là tu vois la composition des cabinets. Ça commence à ressembler à ça. J'entends déjà, je, déjà parler de PQ 2.0. Je pense que c'est un peu exagéré. Là, dans... Il y a, en fait, c'est une vraie coalition. Il y a des gens des anciens. Ça. ça va euh... donner
0: lieu à des, des, des belles discussions. Quand les idées vont commencer à s'entrechoquer dans les réunions de conseil des ministres, un... Caucus des députés, réunions de chefs de cabinet. Ça va être assez intéressant.
2: C'est un gouvernement de coalition à venir, Québec. Exact. Un gouvernement d'union nationale. Ça vient dire.
0: avec des défis. Et hey, <rire> juste rapidement, en terminant, hey, il va y avoir une partielle dans Robert-Bourdon. Oui. Si ça s'en vient, t'as le nom de Bernard Généreux. Ça, c'est l'ancien président de la FQM. Oui, c'est ça, ça fait... la Fédération québécoise des municipalités. J'imagine qu'il voudrait se présenter pour le Parti québécois. Ah non, ça serait pour la CAQ. Et d'ailleurs. <rire> Et d'ailleurs. Et ben là, tu, tu me surprends vraiment parce qu'il s'est pas,
2: il s'est déjà présenté pour le PQ. Il s'est es? présenté pour le PQ. Il s'est présenté pour l'ADQ en 2003 C'est quelqu'un qui est habitué de voyager là, Disons, là, on va le dire comme ça là. Lui, <rire> l'esprit de coalition, il l'a très bien saisi euh, C'est un politicien très habile Comme euh, président de l'FQM, là Il avait réussi à se positionner comme un joueur politique important ben oui. Nomme-moi l'actuel président de l'FQM – J'en ai aucune idée. – Jacques Demers, je te parle pas du sénateur à Ottawa. – Mais voix. à l'époque,
0: j'étais aux affaires municipales, donc je <rire> beaucoup, beaucoup Bernard mais, Général, euh, mais... ça serait
2: toute une prise pour la CAQ. Euh, mais c'est ça, j'ai hâte de voir si les jeunes Robert Val. en plus, je pense qu'ils ne vivent même plus dans la région, il y avait été candidat sur la rive Nord de Montréal aux dernières élections euh, en 2014 avec Pauline Marois. J'ai hâte de voir, les jeunes les, les de saint saint jean ils peuvent être un peu euh, narquois parfois, là, à voir là, ah. le, le monde qui voyage, je sais pas ça si, si ça va passer. – mais c'est sur papier, c'est un, un excellent candidat Si la CAQ arrive à la tâche
0: Ça va être intéressant, puis on va suivre le caucus des députés du Parti libéral le Absol Demain et jeudi hein. dans le coin du lac Et Beauport, donc euh, est-ce qu'on va scraper le chignon, euh, ça va être quelque chose Qu'on va suivre, toujours un plaisir de te parler Claude. Écoute, euh, c'est pas loin mon bureau Les vrais enjeux Les vraies
3: questions
0: On en a parlé un peu plus tôt en début d'émission, donc l'article du Journal de Montréal, le Journal de Québec, sur la situation financière précaire du nouveau ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui fait beaucoup jaser. Mais au-delà de ça, je pense que ce que ça nous démontre, c'est il euh, y a personne qui est à l'abri d'avoir des difficultés financières. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très commun. J'ai eu envie d'en jaser avec quelqu'un qui euh, fait un peu son, son pain et son beurre euh, d'aider de, de, justement les ménages qui ont des difficultés. Et J'ai avec moi au studio Stéphane Leblon de Leblon et Associés, qui est syndic autorisé en insolvabilité. Monsieur Leblon, bonjour.
1: Bonjour, Jonathan.
0: Vous n'êtes pas surpris quand vous voyez des situations comme celle-là? Dans le fond, vous, c'est un peu votre quotidien de voir des gens qui, euh, qui ont de la misère à joindre les deux bouts
1: et qui ont besoin d'aide, d'accompagnement. Et, définit et définitivement, ce n'est que mon quotidien. Euh, Puis pour vous donner une idée de l'ampleur que ça peut représenter, au Canada, en 2018, il va y avoir environ 110 000 dossiers d'insolvabilité de consommateurs, des gens qui vont choisir soit la faillite ou la proposition de consommateurs. Puis avec la tendance qu'on observe, là, ça va être environ 55 mm de proposition de consommateurs puis 45 de faillite. La proposition de consommateurs... Ouais, c'est
0: comme... quoi la différence entre les deux? Là? Parce que moi, je, moi personnellement, c'est un peu euh, nébuleux. Donc, euh, expliquez-nous la différence.
1: Bon, la proposition de consommateur, c'est l'alternative à la faillite. On dit, garde, moi, je veux pas faire faillite, je veux conserver mes biens. Alors, par l'intermédiaire du syndic, je veux faire une proposition à mes créanciers. Les cr... Puis, au net, là, il faut que ça donne plus que ce qu'ils pourraient espérer avoir s'il y avait une faillite. Alors, les créanciers sont invités à voter sur cette offre-là, puis si c'est accepté par la majorité requise, bon, mais ça dit tout le monde, ils nous envoient la série de chèques, puis on distribue ça entre les créanciers. La faillite, ben on tire une ligne, puis on repart à neuf. On vend la maison, on vend le char, puis il y a une, une somme que la personne nous paye pendant le temps qu'elle est en faillite qui peut durer n'importe quoi entre neuf mois et 36 mois, dépendamment des cas.
0: Alors, c'est en, 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 en quelle occasion c'est plus avantageux d'être en faillite? Parce que la, propos, la proposition aux créanciers, c'est quoi? C'est qu'on va regarder les revenus, on va regarder quel genre de, 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 de sacrifices vous pouvez faire. Donc, si vous avez deux voitures, par exemple, euh, en remettre une et tout ça, et de voir à partir de ce moment-là comment on peut échelonner dans le temps certains versements pour rembourser une partie de vos créances?
1: Bien, dans certains cas, quand on rencontre la personne, là, on, on fait un état de ses affaires. On regarde c'est quoi qu'elle a comme dette, c'est quoi qu'elle a comme bien, c'est quoi qu'elle a comme revenu, c'est quoi qu'elle a comme dépense. Puis on, on établit c'est quoi qui peut être les avantages les inconvénients de chacune de ces deux solutions-là. Dans certains cas, c est, c est, il peut avoir juste la faillite comme solution. La personne, elle n'a pas beaucoup de ressources, elle, elle a un très faible salaire, elle a beaucoup d'obligations familiales. Puis dans certains cas, la personne va dire, bien, gars, moi, pour X raison, moi, je veux pas perdre mes biens, je veux, je veux m'en sortir honorablement, quoique l'honneur a rien à voir là-dedans, ouais. là, c'est une solution d'affaires la plupart du temps, et euh, la personne va choisir la proposition, puis dans certains cas, si la personne, elle a déjà été badlockée dans, dans, dans le passé, elle a fait une faillite ou deux antérieurement, ben on va essayer le maximum de pousser la proposition de consommateur, parce que les conditions qui pourraient être imposées lors de la libération, risquent d'être plus importantes.
0: Qui sont les gens qui ont accès à, à, à ces solutions-là? Parce que, par exemple, lorsqu'on parle de faillite, on va beaucoup parler au Québec des, des gens d'affaires. Hein? On dit, par exemple, ceux qui réussissent dans la vie, souvent, vont être passés par même une, deux, voire trois faillites avant de réussir, que c'est pas quelque chose euh, qui doit être vu comme étant nécessairement honteux. Mais c'est pas uniquement des gens d'affaires, Il y a Monsieur, Madame, tout le monde qui oui. s'endette trop. C'est quoi le, le profil type des gens que vous voyez dans, dans votre bureau
1: Il n'y a pas vraiment de profil, profil type parce que ça peut affecter tout le monde. Alors, les gens qui sont des salariés, les gens qui n'ont qui pas de salaire, qui sont mariés, qui sont ils ont des obligations parce qu'ils ont endossé leur conjoint, ça peut être n'importe qui. Et, et d'ailleurs, l'ampleur du phénomène, je disais tantôt, plus de 100 000 personnes, c'est des gens de tous les horizons. Il y a des jeunes qui sont endettés parce qu'ils ont abusé du crédit à consommation. Il peut avoir des gens de, de 35-40 ans qui ont perdu un emploi, ils ont vécu une séparation. Puis, il peut y avoir des gens qui ont 65-70-75 Ans, qui quand ils ont pris leur retraite ben, ont pas diminué leur niveau de vie pour s'adapter à la baisse de leurs revenus. il y a toutes sortes d'affaires.
0: Est-ce qu'il y a des profiteurs du système, dans le sens de euh, et certains vont dire, ouais, là tu t'en tires plutôt bien, tu t'endettes tu as des cartes de crédit, des marges euh, de crédit, des, euh, des grosses hypothèques et tout ça puis finalement ben, tu rembourses 12 cents dans la est-ce qu'il y a des gens qui voient ça comme étant, je veux pas dire un mode de vie mais comme étant
1: une solution facile un peu? Ben, euh, des profiteurs, il y en a dans tous les systèmes. Sauf que euh, la loi de faillite prévoit des mécanismes pour réfréner là, ces, ces élans-là de gens qui, qui voudraient profiter. Puis ultimement, c'est les créanciers, comme on parlait dans le cas de la proposition de consommateur, qui décident si ça vaut la peine de donner une chance aux débiteurs malchanceux ou pas. Parce que quand ils prennent leur décision, le syndic leur a envoyé un paquet d'informations, un état de l'actif, le passif, le budget, euh, s'il y a eu des insolvabilités antérieures, d'autres propositions, d'autres faillites. C'est tout ça que les créanciers analysent. Puis, dans euh, la plupart des cas, c'est toujours les mêmes créanciers qu'on voit, les émetteurs de cartes de crédit, ouais. les banques. Alors, eux autres, ils savent comment analyser les éléments qu'on leur donne. Puis, quand la proposition qui leur est soumise ne fait pas leur affaire, bien, ils font une contre-proposition. Ils vont dire, regarde, nous autres, la proposition telle qu'elle est soumise ne fait pas tout à fait notre affaire. Par contre, on serait disposé à accepter une proposition qui prévoirait telle, telle, telle affaire. À ce moment-là, on rencontre la personne qui est en difficulté financière, puis on dit, regarde, voici les conditions pour lesquels les créanciers seraient prêts à accepter une proposition. Alors, si la personne est d'accord pour... Euh, améliorer sa proposition sans que ce soit trop exorbitant pour elle, là, parce qu'on veut pas que le remède soit pire que la maladie. Ouais. Là. Alors on modifie la proposition, puis on y va avec ça. Mais ultimement, c'est l'Assemblée des créanciers qui est souveraine pour accepter. ça.
0: Qu'est-ce qui arrive si on n'honore pas les conditions de l'entente qu'on
1: a avec euh, nos créanciers? Bon, ça, c'est prévu dans la loi. S'il y a des retards de trois mois ou plus, ou si la personne, simplement, a dit, je suis plus capable, j'ai été trop optimiste, ou les revenus que j'avais au moment que j'ai déposé ma proposition n'existent plus, ben, là, il reste toujours la faillite comme euh, comme solution pour régler ce problème-là.
0: Les gens que vous voyez, <coughs> pardon, dans des cas de, 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 de faillite ou d'entente de, de, de proposition de remboursement avec les créanciers, est-ce que souvent vous les revoyez? Est-ce qu'il y a un pattern qui fait en sorte que des fois la personne sort de votre bureau et vous vous dites « J'ai l'impression que cette personne-là n'a pas compris, je risque de la revoir dans quelques mois, quelques années.
1: » C'est un fait. Environ... le. 40 là, des gens qui vont signer soit une faillite ou une proposition dans mon bureau aujourd'hui, je vais aller revoir. Là. 40 ouais, 40% des gens qui signent, soit qui ont déjà fait une faillite ou une proposition dans le passé, puis dans ce 40 %-là, il y en a à peu près la moitié qui sont à la, leur troisième événement d'insolvabilité.
0: Dans euh, le cas qui, euh, qui nous est soumis aujourd'hui dans le journal, dans le cas de, 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 du ministre Lacombe, il y a un point qui est soulevé sur les gains en capital faits suite à la signature d'une proposition avec les créanciers. Donc, par exemple, vous vous entendez avec vos créanciers, mais par le, pas quelques mois après, vous vendez votre maison et vous faites un gain en capital, comme dans ce cas-ci, un, un gain d'à peu près 30 000 Est-ce qu'il y a un recours pour les créanciers, ou une fois que c'est fini quand même, que la personne gagne le million, euh, trouve le remède au cancer, de, vraiment, si ça va bien, il n'y a aucun recours par la suite
1: ben, le, la loterie, c'est un cas spécial parce qu'il y a de la okay. jurisprudence là-dessus, okay. là, La personne, a été obligée d'améliorer sa proposition suite à un gain de loterie. Mmh. Mais le gain de la capital un gain de capital comme la vente de sa maison, ben, quand le syndic transmet l'information au créancier, il dit, garde moi, si il y arrivait une faillite d'un matin, la maison, je pense pas que je réussirais à récupérer des sommes là-dessus. C'est évidemment que le syndic n'a pas, c'est que le syndic a pas tout le, le temps pour euh, planter, planter une pancarte devant la maison, faire les améliorations, euh, être bien patient. Alors, si le montant est trop élevé, ben ça peut faire l'objet d'une modification de la proposition. Mais si c'est un événement là, imprévu là puis les créanciers, ont accepté la proposition en, en toute connaissance de cause, il n'y a pas ça vraiment de préjudice. C'est ça. Ça peut arriver comme... Il y aurait pu la revendre à perte aussi à okay. par après. Hein.
0: Est-ce que ça arrive que des gens viennent vous voir puis finalement, la conclusion, c'est juste arrange tes affaires comme du monde, euh, gère mieux tes finances publiques, t'es pas encore rendu là, puis il y, y, y a quelque chose à faire?
1: Définitivement. Quand Définiment. ils viennent nous voir, là, plus ils viennent nous voir tôt, plus il y a d'options. Alors ça peut être être ni la faillite ni la proposition. On refait le budget avec eux autres. On leur dit de changer des affaires dans leurs habitudes de consommation, de vendre certains actifs excédentaires ou de remettre des actifs excédentaires. Puis ça arrive souvent qu'ils font ni faillite ni proposition puis ils règlent leurs problèmes.
0: Est-ce que ça va en s'empirant? Parce que, euh, tu sais, avec les cartes de crédit qui sont tellement euh, facilement accessibles, on a d'accès à davantage, toujours davantage de crédits. On a des taux d'intérêt qui sont relativement bas. Est-ce qu'on est de plus en plus sensibilisé à l'importance de bien gérer nos finances, ou,
1: au contraire, ça s'empire? Ça s'empire parce que depuis la, la fin des cours d'économie, on, on remarque que les gens... là, la, la... La littératie financière, là, souvent, là, c'est loin d'eux autres, ben. puis dans certains cas, ça les intéresse pas. Alors, si les taux venaient qu'à augmenter d'un ou deux pour cent, on verrait une augmentation importante du nombre d'insolvabilités.
0: Donc, vivement le retour des cours d'économie à l'école. Définitivement. Est-ce qu'on est des cancres au Québec, si on se compare au Canada, ailleurs dans le
1: monde? Ou... On, on est dans le peloton là, euh, de, du milieu. Là, okay. est, on n'est pas pire, ni pas meilleur, pas pire. Non. Stéphane Leblond, de Leblond et Associés, syndic autorisé
0: en insolvabilité. Merci. Ça, nous avons parlé de nous avoir éduqué un peu Quand Trudeau parle de politique Même les enfants comprennent
1: Jusqu'à 13h Vous écoutez Trudeau le midi Cube Radio
0: Marcel groslot est président général de l'UPA Et porte-parole du mouvement Pour la gestion de l'offre Bon après-midi M. groslot
3: Oui, bon après-midi M. Trudeau
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. Je commence en vous posant une question assez générale, mais assez directe. Est-ce que c'est possible de poser des questions sur l'agriculture au Québec, d'essayer d'avoir un débat, d'avoir une discussion sur les acquis qu'on a euh, en matière d'agriculture sans se faire taxer d'être contre les, euh, les fermiers, d'être contre l'agriculture?
3: Ben oui, c'est possible. Ce débat-là euh, a lieu euh, présentement, j'imagine, on va en parler. Personne n'est empêché de parler. Les opinions s'expriment. Euh, mais naturellement, il y a des oppositions euh, et les gens expriment leur opposition. Alors, sur des sur les opinions de certains. Alors, c'est moi je pense qu'au contraire, le débat a, a vraiment lieu. Je pense que souvent ce qui manque, euh, c'est des arguments solides. Euh, on est souvent dans l'idéologie plutôt que dans un argumentaire bien appuyé. Euh, c'est souvent ça qui fait défaut.
0: Mais en même temps, moi, Monsieur Groslo, si, euh, oui. par le biais de la radio euh, ou à la télé ou dans le journal, j'ose questionner euh, le système oui. de gestion de l'offre dans sa forme actuelle, automatiquement, oui. je me fais accuser de vouloir mettre à mort 16 000 familles de producteurs laitiers au Québec. Moi, j'ai pas l'impression qu'on est capable de vraiment faire euh, un débat. Et la preuve, c'est que dès que, par exemple, le gouvernement fédéral dit, ben, pour essayer de sauver une entente de l'importance d'une importance, euh, importance oui. comme celle de l'ALENA, on va essayer de faire des ouvertures, mais amener des compensations Rapidement, tout le monde se braque Incluant les politiciens auprès de qui Vous avez une influence assez, assez incroyable mmh. Tout le monde se braque en disant Non, c'est euh, on n'y touche pas Ou sinon c'est la mort ben, Il n'y a, a pas beaucoup d'ouverture pour le ben, dialogue
3: Non, je pense pas regardez, euh, en, en fait, lorsqu'on On n'est pas impliqué dans les négociations hein, C'est le gouvernement fédéral qui prend ses décisions en évaluant le pour et le contre Puis euh, il, il pèse Ce qui est de l'intérêt des Canadiens dans l'ensemble du pays, pas uniquement pour les producteurs laitiers, mais force est de constater que dans les dernières négociations, ce sont les producteurs laitiers surtout qui ont payé le prix de ces bonnes ententes-là pour le Canada. Alors, il est tout à fait normal que ces producteurs laitiers-là euh, euh, soient compensés si c'est si bon pour le reste du pays. C'est ça qui a été exprimé. Alors, euh, et, Mais avant tout et surtout, on aurait préféré de loin euh, ne pas euh, subir ces concessions-là et ne pas euh, obtenir de compensation. C'était pas ça l'objectif des producteurs de lait. En même temps, l'alternative,
0: l'alternative, M. Groslo, c'était quoi? À partir du moment où vous savez que euh, l'autre personne avec qui vous dansez le tango mmh. décide que, euh, au-delà de, de, si, si, si on ne met pas euh, une certaine ouverture dans un système comme celui de la gestion de l'offre, il n'y en a pas d'entente. Et là, c'est plein d'autres industries qui sont en fait, euh, euh, affectées. Euh, donc, c'était quoi l'alternative? Ouais.
3: En fait, on, on pourrait discuter de l'entente. Euh, il y a eu les concessions, ça c'est une chose, euh, mais le droit de regard que le Canada a accordé aux Américains sur notre façon de faire les choses chez nous, là, euh, notamment ce qui a trait aux exportations qu'on pourrait faire, euh, pas, simple, pas uniquement aux États-Unis et au Mexique, mais ailleurs oui. dans le monde, c'est quand même une concession euh, sans précédent euh, d'un gouvernement dans une négociation commerciale. Pourquoi? Ça, là-dessus, ben, par Parce que, normalement, on négocie une entente qui prévoit des clauses qui, qui s'appliquent aux deux pays euh, concernés. Là, dans cette entente-ci, les États-Unis viennent dire au Canada, quand tu vas exporter ailleurs que chez nous, il va aussi falloir que tu fasses un rapport, et si tu exportes au-delà d'un certain volume, il va falloir en plus que tu, que tu payes une prime on ne sait même pas, nous, encore à qui cette prime-là devra être versée, là. mais et, et ça va loin en termes de concessions que le Canada a faites dans cette négociation-là. Alors, euh, ça, ça c'est un précédent, à mon avis, qui n'est euh, pas acceptable, parce que normalement, on négocie temps, et si le pays avec qui on a négocié n'est pas satisfait des changements qu'on qu qu applique ou, ou dont on les applique, il peut s'en référer à l'organe de règlement des différents que le Canada a chèrement défendu ouais. pour contester. Et là, ce, ce, dans ce cas-ci, on va devoir leur demander la permission avant d'agir. Alors ça va pas mal loin. Là.
0: Mais, mais c'est pas dur un peu pour un gouvernement par exemple qui veut euh, négocier des clauses touchant l'agriculture. C'est pas un peu difficile ouais. d'arriver à des solutions euh, qui vont faire l'affaire de, de tous quand les principales intéressés sont sur la place publique et disent... On, on démontre ben ça, aucune espèce d'ouverture. On ne peut pas toucher à un IOTA d'un système okay. qui est en place.
3: Ben, C'est vrai que nous autres, on est sur la place publique parce qu'on a moins accès peut-être à d'autres niveaux du gouvernement. Mais ben ça, je pense que vous avez quand même un bon accès, M. Non, non, mais, M. Que, non mais M. Trudeau, M. Trudeau, les constructeurs automobiles et de pièces automobiles au Canada là, euh, ont très bien défendu leur dossier. Euh, et ils ont... On, on, fait des gains, euh, c'est probablement le seul secteur qui sort gagnant de cette euh, entente là au Canada là, au moment où on se parle. Euh, puis je, ils ont fait leur pression, puis ils ont joué, euh, ils ont fait jouer euh, leur, leur ils ont joué leur carte dans cette négociation là. Euh, je l'ai vu, moi je l'ai constaté. Alors euh, euh, au niveau de la culture, ça a été autre chose. Donc chaque secteur qui est touché dans une négociation et dans chaque pays, c'est comme ça. Aux États-Unis, c'est la même chose qui se passe. Les groupes de pression font valoir leurs points pour tenter d'obtenir un maximum. Mais monsieur, monsieur Rollo, entre vous et moi, entre vous et moi, là. Heureusement, heureusement qu'on le fait, nous aussi, parce qu'on ouais. ça aurait été encore plus, j'imagine.
0: Parce qu'entre vous et moi, vous êtes le lobby le plus puissant au Québec. Là. On va se le dire, vous avez un bon. monopole. Le rapport Pronovo, euh, d'ailleurs, il y a une décennie, ouais, euh, proposait ouais. de mettre fin à ce monopole-là. Ouais. Il y a le ministre Pierre Paradis ouais. qui, dans les dernières années, a soulevé le questionnement. Vous avez demandé mm. sa tête, vous l'avez eu ultimement. Mm. Vous avez un poids qui est incroyable au
3: Québec. Je n'ai pas pas dire le contraire. Euh, non, je, justement, non. Parce que si on avait un poids si important que ça, probablement qu'on n'aurait pas subi des concessions qu'on a, qu a eues dans le dans le PTP, euh, dans la négociation avec l'Europe et dans la négociation... Je vous parle avec au Québec. Mais au Québec aussi. Là, on est on le gouvernement euh, du Québec. Là, on, là, on, on, qu a... Non, non, non. mais Regardez, M. Trudeau, là, que ce soit au Québec ou à Ottawa, là, euh, on est la même organisation. Là, et le gouvernement du Québec euh, subit comme nous, puis vous allez subir comme nous les pertes que va engendrer pour le secteur agricole euh, cette entente-là. Là. Oui, il y a peut-être des gains ailleurs, euh, où il y a peut-être une stabilité qui va amener des bénéfices, mais il reste que pour le Québec, par rapport aux autres provinces, au niveau agroalimentaire, on est la province qui perd le plus dans cette négociation-là. Et ça, il n'y a pas un Québécois qui devrait être content de ça, euh, et le gouvernement du Québec n'est pas content de ça. Euh, donc, euh, ça, c'est c'est le gouvernement du Québec, d'ailleurs, le fait valoir, là, l'industrie euh, du lait au Québec, avec la transformation... En termes de, de retombées économique et d'emploi, c'est aussi important que le secteur de l'automobile à Montréal. Alors, ça, je pense qu'il faut se mettre, euh, comme québécois, faut être conscient que on a perdu dans cette négociation-là. Sylvain
0: Charlebois, qui est professeur en politique agroalimentaire à l'Université d'Alousie à Halifax, je me suis entretenu ouais. avec lui la semaine dernière. Lui, il ouais. avance que le gouvernement fédéral ne devrait pas vous consentir un seul sou en guise de, de compensation, ouais. tant et aussi longtemps que le milieu va pas se doter d'une vision d'avenir. Est-ce que vous en avez okay. une vision d'avenir pour le milieu de l'agriculture oui. où on se tourne, on a, ah. on a le réflexe de se tourner toujours vers l'État pour garder nos acquis, puis pas aller plus loin que ce qu'on fait déjà? –
3: ben en fait, c'est très une lecture très très à courte vue là, que M. Charlebois exprime parce que l'agroalimentaire canadien et québécois si on regarde son développement là, euh, il, est, il, est, il se compare très bien euh, à ce qui se fait dans les autres pays là. mais euh, en agroalimentaire et surtout si je prends juste le volet agricole ce qui détermine la, la position d'un pays, malheureusement, vous allez me dire, ça devrait pas être comme ça, mais c'est le soutien de l'État. Moi, comme agriculteur, je suis capable de compétitionner un agriculteur américain. Euh, sous le même climat, là, prenant un agriculteur du Wisconsin, mm -hmm. un agriculteur du Québec, Ontario, on est à peu près sous les mêmes climats. Euh, ils ont certains avantages, là-bas, euh, au niveau euh, léger, au niveau climatique, mais c'est pas, c'est pas, euh, pas si important que ça fait la différence, c'est qu'ils ont beaucoup moins de règles environnementales à respecter que nous. Ils ont accès à de la main d'œuvre euh, qui paie beaucoup moins cher que nous, parce que en agriculture et surtout en production de c'est beaucoup des employés euh, dont, 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 qui ont, euh, en fait, c'est des employés euh, qui sont euh, sans papier. Voilà. Euh, Donc, ça coûte moins
0: cher, la main d'œuvre coûte coute moins coute, cher.
3: Les matériaux je... coûtent moins cher. Quand vous arrivez pour construire aux États-Unis, dans ceci, un 30 moins que ça coûte. Alors, c'est sûr qu'il y a des avantages qu'on fait actuellement. Vraiment, où on se parle, là, ben, au, au, selon le ratio, euh, selon la valeur de la production agricole, ouais. le gouvernement américain intervient plus que le gouvernement du Québec et du Canada réunis au Québec. Alors, c'est sûr que la compétition en agriculture ne se fait pas uniquement avec les agriculteurs. Elle se fait entre les États et l'Europe subventionne beaucoup son agriculture, les États-Unis subventionnent beaucoup l'agriculture.
0: Mais, 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 M. Goulot, le, 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 le temps file. Je... Oui. Oui.
3: Non, non, M. Charlebois peut rêver de grands changements, mais le, tant que le Canada, en termes de soutien à son agriculture, ne sera pas compétitif avec les pays avec lesquels nous on compétitionne, euh, ça va rester des rêves. Là.
0: Mais je trouve ça intéressant ce que vous dites, M. Groslo. Mais par exemple, quand on parle de la réglementation, que aux États-Unis, ils n'ont oui. pas les mêmes euh, enjeux et tout ça, est-ce que justement, plutôt que de demander au gouvernement d'empêcher cette compétition-là, pourquoi on ne demande pas au gouvernement de vous faciliter la vie, vous aider à être plus compétitif, okay. de faire en sorte que ce soit plus fa la partie soit plus facile pour vous plutôt que de juste toujours dépendre des mamelles de l'État?
3: OK. Ben justement, euh, on ne dépend pas des mamelles de l'État parce que euh, ça coûterait beaucoup plus cher que ça. Juste au niveau environnemental, là, vous dites que le gouvernement devra supprimer les règles. On n'y arrivera pas. Là. Vous savez que la société québécoise est très exigeante. Euh, on, on est très, on, La qualité de l'eau, c'est sacré. On a des règles ici au Québec au niveau de la fertilisation, au niveau de l'usage des pesticides, des herbicides qui sont déjà plus sévères qu'ailleurs. Et malgré ça, on va bannir... C'est correct, on va bannir d'autres pesticides euh, que les États-Unis vont continuer de pouvoir utiliser. Dans les médicaments vétérinaires, c'est la même chose. La seule chose que je vous dis, c'est ce que je discutais avec les producteurs ici, là. à un moment donné, le consommateur québécois va devoir être conséquent. Le citoyen québécois veut un environnement sain, veut la qualité de l'air, veut la qualité de l'eau, veut un bel, des, des, des campagnes propres, mais il y a un bruit qui vient avec ça Sans M.
0: le mal, malheureusement on n'a plus le temps, on a plus le temps. C est, c est, vous êtes parlable, c'est le fun, je vais vous réinv euh, réinviter, okay, en fait euh, on va entre de... autres parler notamment à un moment donné de l'occupation de, de notre territoire parce qu'on peut remettre ouais, certains a... éléments en question ouais. mais il faut parler de l'importance de l'occupation de notre territoire, merci beaucoup Marcel Grolot, président euh, de l'UPA Cube Radio